0: Je pense que le métissage, c'est... Euh, et comme, comme tu l'as dit, pas, la question, c'est pas qu'est-ce qu'elle maîtrise, mais qu'est-ce qu que le métissage Le métissage, pour moi, c'est une action et donc une volonté, en fait, de mixer des cultures. Et je trouve que ce côté volonté est très important. Et ça doit partir d'une envie, d'une curiosité. Le métissage, c'est... Euh, ouais, c'est... Pour moi, je le vois comme une chance... Euh, Enfin, de la même façon qu'on va dire les voyages forment la jeunesse et quand on voyage, on a différents points de vue. Je trouve que les enfants euh, métisses ou en tout cas les enfants euh, qui ont deux parents peut-être d'une autre culture et qui sont élevés en France ont cette chance de naître avec un double point de vue. C'est un peu comme un super pouvoir. Donc euh, le métissage, euh, ouais, pour moi, c'est euh, en tout cas quelque chose de très positif euh, qui cherche à, on va dire, marier ou en tout cas faire dialoguer des cultures euh, sans éteindre euh, aucune des spécificités ni de l'une ni de l'autre.
1: Rhizome connecte un point quelconque avec un autre point quelconque. Chacun de ces traits ne renvoie pas nécessairement à des traits de même nature. Rhizome ne renvoie pas nécessairement Raison. à des traits de même nature. Toi, tu te perçois comment les autres te perçoivent. Enfin, est-ce que tu arrives à capter ça
2: Ah oui, oui, bien sûr. moi Déjà rien que mon prénom, Ryan. Les gens se posent la question. Ah bon, c'est pas un prénom de garçon. Déjà ça commence par ça. Après, euh, voilà mes origines. Euh, de par mes origines, euh, bon j'ai souvent la question de. Alors tu te sens plus quoi Alors que je me sens plus pas, <rire> pas plus qu'autre chose, quoi. Enfin voilà. C'est juste ce qui ce qui m'a Construite des... et euh, voilà quoi. Donc je, je, je me dis pas plus ukrainienne qu'algérienne que française. Hein.
0: Et je pense que sur la culture c'est pareil. On va me dire d'où vient ton prénom. Je vais dire c'est indien et je vais pas forcément souvent. Enfin, je vais dire que mon père vient du Sri Lanka, mais au-delà de là, après, je vais avoir un discours plus général sur la culture indienne slash sri lankaise. Sans faire forcément de distinguo. Au-delà, encore une fois, euh, comme tu le disais, euh, de l'aspect historique, de la guerre civile. Euh...
1: À partir de quand tu as commencé à plus dire ton nom de famille
0: <rire> euh, Au travail, en fait. Quand je me présentais, quand on était, euh, par exemple, euh, cinq personnes à rencontrer cinq autres personnes et qu'on devait euh, serrer les mains et dire nos noms, comme mon nom est assez long, euh, en fait, euh, je voyais que les gens n'écoutaient pas ou comprenaient rien et que déjà mon prénom, ça commençait à être un peu difficile. Donc, euh, je pense que ça fait euh, quoi trois ans au moins que je dis, enfin euh, une fois sur deux, je dis plus mon nom de famille. <rire> voilà. Et euh, pour des réservations, je ne vais jamais dire mon nom de famille en entier, etc. etc. Mais...
2: Comment je me perçois Alors, euh, étrangement, c'est plus les autres qui vont me définir, quoi. Hein c'est sûr. Mm. Euh, c'est toujours à travers les autres aussi qu'on se définit. donc euh... Euh, ça, c'est marrant, physiquement, on me compare toujours à une espagnole ou italienne. Ou euh... <rire> mais voilà, bon, quand même latine. Hein. Hein. Ouais, une méditerranéenne. Ouais, mais. Euh... Ouais, mais euh... bah, j'intrigue.
0: Je, je, je sens que j'intrigue, ça, c'est sûr. Je suis euh, métisse euh, franco-sri-lankaise. <rire> mais je suis française avant tout. <rire> C'est vrai ou pas <rire> Oui. On dit souvent de moi que je suis la plus française euh, des Sri Lankaises. Pourquoi Parce que j'adore le fromage. Et Sri Lankaise. Je me sens pas Sri Lankaise du tout euh, parce que déjà j'y suis allée qu'une fois. Euh, je parle pas la langue. Je sais pas cuisiner Sri Lankais. Euh, donc j'ai baigné un peu dans cette culture euh, parce que mon père continuait de la vivre. Mais euh, mais moi je me sens pas euh, je me sens pas Sri Lankaise.
1: S'il y avait eu une communauté à Grenoble, par exemple, tu penses que tu te serais sentie plus...
0: Euh, euh, Sri Lankaise Je pense que j'aurais aimé, ouais, le, y aller, et que ça m'aurait peut-être donné envie de, de découvrir la culture, notamment parce que mon père, lui, il a une culture plutôt très classique, donc, euh, par exemple, il écoute de la musique classique indienne, etc., qui ne sont pas forcément les choses que nous, on va écouter, ou pareil pour les films... Et euh, c'est même ma mère qui avait fait l'effort de commencer à regarder des films plus Bollywood. Et nous, on s'y était aussi un peu tous mis, donc ça nous faisait rire. Donc, je pense que d'être dans une communauté, ça permet aussi de découvrir la culture, pas juste via l'œil de ton père ou de ta mère qui porte cette culture, mais via plein d'autres personnes qui ont d'autres centres d'intérêt, etc.
1: Est-ce que tu peux nous raconter ben, ton parcours et euh, où est-ce que tu as vécu Parce que tu n'as pas été en France tout le temps.
2: Euh, alors, je suis née en Ukraine, à Kiev, donc la capitale. Je suis restée à peu près un an et demi là-bas, euh, le temps que mes parents finissent leurs études. Et euh, par la suite, mon père a obtenu un poste chez Air Algérie. Donc, euh, euh, et on est parti vivre là-bas, euh, à Anaba, qui est une ville côtière. Et euh, par la suite, bah, j'ai fait... Euh, Ma maternelle là-bas, enfin le début de ma maternelle. Et à l'âge de euh, 6-7 ans, je suis retournée vivre en Ukraine, euh, qu'avec ma mère au départ, pendant la, ouais, la première année. Et euh, ensuite, non, mon père nous a rejoints. Et là-bas, je suis restée à peu près 4 ans avant d'arriver en France, donc à Grenoble directement. Je
0: considère vraiment que les doubles cultures, c'est une richesse. Et euh, j'ai un peu cette double culture, mais je pense qu'évidemment, par rapport par, à Ryan, par exemple, je l'ai beaucoup moins que d'autres. Et euh, j'aurais aimé pouvoir la pousser encore euh, plus loin. En effet, j'aurais aimé euh, parler la langue, euh, plus cuisiner euh, peut-être euh, des choses, même si euh, c'est très épicé et que je pourrais manger. Mais, euh, mais du coup, je dirais que c'est plus une frustration euh, qu'une culpabilité. Et c'est aussi une frustration qui se traduit. Par exemple, quand je pense à plus tard, quand j'aurai des enfants, je me dis, moi, je ne serais rien capable en fait, de leur transmettre. Moi, j'ai juste un peu contemplé, entre guillemets, mon père vivre dans sa culture, mais comme je ne me suis pas appropriée des traits de cette culture-là, je me demande ce qu'il en restera moi quand j'aurai des enfants et, et je pense qu'ils se sentiront vraiment très très peu métisses pour le coup.
1: Enfin, Qu'est-ce que tu voudrais si tu entamais les démarches pour euh,
0: t'approprier ces, ces choses de... Alors j'ai essayé... Très très faiblement de m'approprier euh, au lycée, puis ensuite quand j'avais je pense 23 ans, euh, la démarche d'apprendre le tamoul, sauf que c'est l'équivalent euh, du latin euh, en plus compliqué euh, pour le français, c'est une des langues les plus anciennes au monde, euh, avec un alphabet différent, etc., etc. Et puis personne qui le parle autour de moi, mon père lui-même euh, le comprend, mais il n'a plus trop d'occasion de le parler. Donc, euh, donc ça j'ai vite abandonné. Malheureusement, j'avais un petit livre et puis euh, et puis voilà. Euh, donc je n'ai pas fait grand chose. Je suis un peu passive hein, dans cette euh, <rire> dans cette perte de ma double culture. Mais je pense que euh, non, euh, c'est ouais. Euh, faire. Enfin, je trouve que sur la culture, par exemple, c'est vrai qu'on a toujours, enfin, eu ce plaisir. Euh, de continuer à aller voir des films et en plus ça crée aussi du lien avec mon père. Donc euh, j'avais fait une fois euh, un, un festival au centre Pompidou du film indien. On est allé voir des films euh, tous les jours qui allaient des films des années 1920 euh, à des films plus récents, un peu en mode gangster indien. Donc c'était très marrant. Euh, donc je pense que ça c'est quelque chose que j'essaierai toujours de faire, euh, de m'intéresser aux artistes indiens. Alors rhizome du coup c'est une émission qui veut déconstruire un peu la figure de l'étranger. Est-ce que
1: toi, tu as déjà eu cette sensation de te sentir étrangère dans un de ces pays où t'es arrivée quand tu parlais de la CM2, là Qu'en France,
2: étrangement. Enfin non, pas qu'en France, mais euh, c'est vrai que j'ai toujours été, je sais pas, un peu à part, ça m'a jamais dérangé, je m'en suis toujours accommodée, on va dire, ayant une personnalité plutôt facile, très sociable. Euh, j'ai jamais eu ressenti vraiment... Euh, euh, de la discrimination ou des choses comme ça. Apparemment, ah, ouais, la première année où je suis arrivée en France, ça a été assez étrange. Bah déjà, c'est une perte de repère totale, parce que tu n'as pas tes parents. Moi, je suis arrivée en France sans mes parents. Hein. La première année, donc à l'âge de 11 ans, j'étais chez la Benjamine de la famille, donc la petite soeur de mon père. Euh, c'est d'ailleurs euh, grâce à ma tante et mon oncle qui m'ont appris le français. Euh, voilà, ils m'ont appris très très, très vite euh à raison de 20 verbes à tous les temps, tous les soirs, on te fout devant PPDA, ça va trop vite, je comprenais vraiment rien. Donc on, on parlait plutôt arabe, euh, la première année où je suis arrivée. Et ouais, c'était à l'école, euh, c'était compliqué quoi. On se moquait un peu de moi, de mon accent, euh, du fait que je ne sois pas voilà, française. Euh, pas, du, pas de tout le monde, hein. j'avais quand même des amis, etc. Mais euh, je me souviens par exemple, enfin ça c'est drôle, mais... Euh, une petite anecdote comme ça, c'était euh, on était à la cantine et puis il euh, y avait quelqu'un qui portait euh, ben, le t-shirt Nike. Et euh, moi, je savais très bien que ça se prononçait Nike, <rire> tu vois. Mais ils m'ont dit, lis, lis, lis le tel quel. Et moi, je pensais bah, le, lire comme, le lire en français. Et du coup, bon, bah, voilà, ils sont foutus de moi. Ouais, nique, nique. Du coup, tout le monde rigolait et puis je ne comprenais pas trop. Et puis, plein de petites choses comme ça. Moi, je, quand je suis arrivée, j'avais une prof de français particulière. Euh, à l'école, c'était euh, euh, une intervenante en fait pour les enfants étrangers pour qu'ils justement, euh, ils assimilent plus vite le français, etc. Donc, c'était des cours en plus. aussi. j'avais une charge en plus, quoi. Et, euh, et c'est elle que je, je posais euh, plein de questions un petit peu gênantes, quoi. Voilà, je peux, enfin, par exemple, euh, je me souviens, il y avait un bouquin comme ça qui s'appelait Viola, le violon, euh, et euh, et justement cette même bande de de, de, de camarades m'avait dit ah bah tu lui demanderas ce que ça veut dire violet et moi je pensais que c'était la couleur <rire> et sauf que bah, bon elle s'est déconfite titre. quoi ouais à juste titre et elle s'est déconfite ah bah, bah elle me l'a expliqué avec les mots qu'il fallait voilà mais euh, puis j'ai très vite compris ce qu'elle <rire> qu suggérait et puis j'étais en mode ah d'accord, oh, bah, super, voilà, les pieds dans le plat à chaque fois, me... Voilà, c'était des blagues comme ça et souvent ce qui est drôle c'est que c'était sur des termes de langage finalement et euh, donc je comprenais pas parce que moi, euh, j'ai vraiment eu du mal au début hein, avec les, les, les homonymes, les synonymes, tout ça fin... Normal, ouais Ouais, voilà, <rire> plutôt avec la couleur verte, le vert, etc, je comprenais rien <rire>
1: donc en fait les, les enfants ils aimaient bien te faire euh, dire des gros mots oui, des trucs oui. embarrassants oui. enfin. ouais
2: c'est ça ils me charrient un peu ouais, y a, y a... ouais.
1: tu es arrivée en Algérie en venant d'Ukraine, tu n'as pas eu de problème euh, de problème.
2: Alors non parce que je parlais euh, déjà la langue et et puis même en fait, il y a une espèce de quelque chose qui se rejoint un peu entre les pays maghrébins et les pays slaves, enfin moi de mon point de vue de ce que j'en ai vécu, c'est que il y a une sorte de même solidarité en fait euh, entre les gens. Et euh, surtout quand tu es dans un petit quartier ou des choses comme ça, euh, il voilà, y a beaucoup d'entraide euh, la porte est toujours ouverte. Quoi. Et euh, ça, je l'ai retrouvé, quoi, que ce soit en Ukraine ou en Algérie, des euh, espèces de similitudes comme ça. Euh, voilà. Est-ce que tu pourrais donner un exemple, par exemple on... bah, euh, Un exemple simple et qui est le même. <rire> en Algérie, je vivais dans un quartier... Euh, euh, bon, plutôt, euh, on va dire, dans les, dans les hauteurs d'Anabas, donc euh, c'était assez cossu, entre guillemets. Et, euh, et on pouvait passer de maison en maison, euh, tu vois, aller voir ses, ses copains et... Et bon, euh, après, il fallait toujours prévenir ses parents, parce qu'à l'époque, c'était euh, l'état d'urgence, euh, tu sais, les années 90, tout ça, donc les enfants, ils ne pouvaient pas trop, trop traîner dehors. Hein, ça tirait quand même à des coups de feu à 500 mètres de chez nous, donc euh, voilà. Mais euh, est, la porte était toujours ouverte, elle manger des gâteaux, etc., tu voyais la mamie d'un tel et tout. Et j'avais eu la même chose et le même schéma un peu en Ukraine, surtout dans le village natal de ma mère, où c'est à peu près pareil, où tu passais de maison en maison, tu venais manger des cadeaux et voir les copains et aller jouer dehors. Euh, c'est plutôt de ce côté-là où je retrouvais cette, euh, voilà, cet esprit de famille, de solidarité qu'en France, bah, je n'avais plus, et c'était un peu une paire de repères sur ça. Euh, voilà. Moi, ça m'avait frappé, cette espèce d'individualité que chacun a, et que, que chacun se construit en tant que personne, et qu'on y tient, quoi, ici.
0: Alors, moi, je me suis déjà dit qu'en effet, j'appartenais ni à l'une ni à l'autre. Comme je te disais, je me sens ultra française, par contre, c'est des remarques que j'ai pu me faire dans ma tête toute seule et qui sont un peu débiles mais qui m'ont fait penser ça par exemple j'ai jamais voulu être actrice mais je me suis souvent dit merde si je voulais être actrice je pourrais pas jouer dans tous les films historiques français de mon pays sauf une esclave probablement Donc. mais du coup un peu badant quoi ça t'arrive souvent de penser à des rôles de comédienne dont ce que tu ne veux pas bah, si ouais, ça me saoule de rater ces opportunités de rôle euh, comme je ne fais pas de carrière d'actrice finalement ça va mais euh, c'est des, des petites choses qui me font rappeler que euh, oui, euh, après c'est marrant parce que du côté de, de ma mère qui est donc française, euh, c'était je pense une famille très très française, euh, avec aussi enfin euh, ma grand-mère à un moment habitait à la campagne, donc un, un côté plus rural et tout, et je pense que j'étais très contente en fait euh, d'avoir ce côté euh, terroir français. Euh, versus si, si j'avais eu qu'une famille ou que grandi euh, en centre urbain en France je pense que je me sentirais encore moins légitime mais du fait d'avoir quand même euh, voilà, passé des étés, des vacances euh, dans la campagne française et savoir ce que c'est en fait, euh, la campagne euh, en France etc., j'ai un peu ce sentiment euh, d'avoir des grands-pères qui ont fait la guerre etc. ça, ça, me, ça me donne un sentiment d'appartenance ah ouais. même si je ne pourrais pas en effet tourner dans ces films
1: <rire> c'est fou parce que du coup on pourrait se dire ben, comme euh, ta mère elle est française euh, tu pourrais euh, même pas se poser cette euh, question de légitimité à être française mais c'est plus par rapport à ton
0: physique euh... ouais je pense qu'en plus euh, je trouve que le, la question de la légitimité, se dire est-ce que je me sens français ou pas, c'est marrant quand je t'en parle du coup j'y réfléchis mais euh, en fait, je suis en train de me dire, c'est encore une fois euh, beaucoup les médias. Parce que, oui. en fait, moi, quand j'y pense de façon frontale, j'ai été peu confrontée euh, au racisme. Comme je te le disais, c'était plus via l'expérience, par exemple, même de mes frères ou des choses un peu du quotidien, mais pas. Enfin, j'ai jamais été confrontée à du racisme violent. Par contre, c'est plus, en effet, euh, ce qu'on va entendre dans les médias, les grands discours, euh, le grand remplacement, Ou bah ouais, moi, je suis quelqu'un du grand remplacement, donc, apparemment, je fais bader une partie de la France, c'est dommage. Mais c'est vrai que c'est plus dans ces discours-là, finalement, qu'on se rend compte qu'il bah, y a toute une partie de la France euh, qui n'a pas l'air très fan de ce métissage, <rire> pour ne pas dire plus. Mais sinon, euh, dans ce, je trouve que le quotidien et puis... Euh, le quotidien qu'on vit et la société telle qu'elle est décrite en effet dans les médias ou telle qu'on va en avoir des échos par-ci par-là est, est très différent donc c'est pour ça que je localise aussi géographiquement mon expérience, je suis née à Grenoble et pas à Annecy euh, ni à Paris à La Chapelle Donc c'est euh, ni à la campagne non plus sûrement que j'aurai une expérience euh, bon, je ne sais pas en fait si on... après il y a même l'occasion que des couples mixtes se forment à la campagne enfin, je ne je pense pas finalement que mon père par exemple avec son parcours aurait pu être amené à vivre, en fait, à la campagne. Mais c'est vrai que je trouve que ça, ça a beaucoup de lien avec la géographie. Et, et moi, je l'ai pas vécu personnellement. Enfin, je l'ai peu vécu personnellement. Mais je ressens qu'en France, en effet, il euh, euh, y a probablement une partie euh, euh, de la population qui, euh, si ce n'est pas, nous rejette, on va dire, les minorités visibles. Mais euh, aimerait bien que ça reste dans une certaine proportion, en tout cas.
1: Tu disais que tu étais assez so étais très sociable, mais mmh. que tu t'étais toujours sentie un peu à part.
2: Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Ça veut dire que des fois, je, 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 je me sens en décalage, en fait. Mais encore aujourd'hui, des fois, je me sens en décalage. Par rapport à la norme, par rapport à voilà, tout ce qu'on t'impose au niveau social... Euh. En termes de, de réussite, en termes de comment tu dois mener ta vie, en termes de ton identité, de qui tu es, euh, pareil, de ton orientation sexuelle, etc. Enfin, toutes ces cases qu'on t'impose. Et, euh, et moi, en fait, on m'a appris à toujours les fracasser déjà des, des petites. Et quand je suis arrivée en France, c'est ça qui m'a un peu surprise. D'où la, euh, la construction de l'individu, déjà ça. Et ensuite, de l'autre côté, oui, mais il faut que tu sois ça faut que tu fasses partie d'un tel groupe. Et ça, je l'ai ressenti très, très fort, euh, voilà cette transition, quand je suis arrivée les deux, trois premières années en France, où euh, bah, soit tu étais skitter, soit tu étais bab, soit tu étais voilà, euh, plutôt, euh, plutôt pouf, plutôt dans le rap, plutôt machin. Et, euh, et moi, non, je suis tout ça à la fois, en fait. J'ai toujours été tout ça à la fois. Et des fois, ça me perturbait. De, du coup, il y avait des espèces de soit de jalousie, soit... Euh, euh, voilà de moqueries comme ça mais des fois c'était vraiment des
0: moqueries très méchantes et mal placées quoi je dirais que je me sens minorité visible mais que j'en suis assez fière je suis euh, je me sens pas blanche et je suis contente et d'ailleurs une de mes craintes c'était que euh, moi donc je suis à, à, à nouveau dans un autre couple mix euh, et je craignais que si j'ai des enfants ils soient très très blancs du coup <rire> Et qui n'est plus du tout. Enfin, euh, on va dire que comme moi, on va dire finalement, euh, ce qui est le plus indien chez moi, c'est mon physique. Euh, c'est vrai que je me dis, bah, si mes enfants perdent ces euh, caractéristiques physiques, qu'est-ce qui leur restera euh, d'Indien, euh, vu que je n'apporte pas cette partie culture et que je vais les gaver de fromage. Euh, donc c'est vrai que finalement, euh, la, le côté minorité visible, même si euh, je sais que ça peut être une difficulté euh, et un frein, en hein, France, c'est clair. Moi, j'en je, suis fière et je suis très contente de pas être plus blanche.
1: Même si le métissage, c'est vrai que c'est souvent on le voit comme quelque chose entre, alors qu'en fait c'est une unité ah ouais, et que c'est c'est indissociable, j'imagine. Mais tu te considères parfois euh, plus, plus, enfin parfois. Est-ce que tu te considères plutôt comme euh, euh, du côté de la majorité ou de la minorité
2: je pense plutôt, du, bizarrement, plus du côté de la majorité. J'ai conscience que, justement, j'ai beaucoup de chance, en fait. Euh, de, voilà, de par le métier de mon père, etc., j'étais déjà dans quelque chose, dans une catégorie sociale qui était favorisée. Euh, après, quand je suis arrivée en France, ben, j'ai vécu à la villeneuve j'ai vécu voilà, dans les ghettos. Ah, donc j'ai eu cette réalité-là aussi en parallèle. Euh, mais ce qui, ce qui, ce qui m'a beaucoup aidé, ça a toujours été mon parcours euh, scolaire. Alors, tout simplement. C'est ça qui m'a un petit peu aussi... Euh... C'est ce qui a fait que j'ai basculé plutôt, comme tu dis, dans la majorité. Bien que de l'extérieur, je peux représenter une minorité. Mais euh, je me considère plutôt chanceuse de ce côté-là.
0: Et par rapport à cette idée, en effet, de dire... Enfin, euh, cette idée reçue, le métier, c'est 50%. Il est 50% parce que là, par exemple, techniquement, j'ai deux parents qui viennent de deux pays différents. Donc, je suis 50%. Après, c'est sûr que dans mon être, je pense que je suis 90-10%. Par contre, c'est vrai que du coup, je, ma culpabilité, je vais peut-être l'avoir par rapport à mon père, euh, d'avoir euh, ce déséquilibre total dans ma personnalité. Euh, et je me demande, bah oui, est-ce que lui, du coup, il se sent... Euh, euh, moins intéressant, euh, peut-être euh, moins écouté euh, parce qu'on s'intéresse moins finalement à sa culture. Après, c'est sûr qu'on a grandi, enfin non, depuis le début, on a grandi en France, on a été élevé en France, donc c'est évidemment euh, comme ça que ça s'est fait. Mais je pense que la culpabilité, j'aurais peut-être plus par rapport à mon père euh, qui pense qu'il y a peut-être un manque d'intérêt pour sa culture, ce qui n'est pas du tout le cas. Est-ce que tu as déjà eu euh, des
1: dans ton parcours parfois des contradictions qui venaient de ces différentes influences euh, qui n'étaient pas en adéquation
2: ou qui étaient paradoxales ou ouais, plus paradoxales ouais. ça, ça m'est déjà arrivé d'avoir des, des mais c'est surtout des questionnements que euh, qui me sont propres en fait que j'ai eu euh, euh, voilà, de par mon parcours surtout celui de mes parents en fait je suis longtemps questionnée de qu'est-ce que j'étais au final, surtout en habitant en France euh, qui suis-je ça longtemps je me le suis posé comme question euh, où est-ce que je dois aller qu'est-ce que je dois faire enfin, qu'est-ce euh, qu que je suis socialement en fait euh, et effectivement il y a des sujets qui me touchent beaucoup euh, bah, souvent on va on, souvent ça va dépendre des communautés si je peux dire ça comme ça euh, par exemple, on va me dire, ah bah, du coup, tu es arabe. Euh, si ça vient d'un arabe, bon, bah, ça va être euh, glorifié, entre guillemets. Euh, et parfois, non, ça va être euh, un peu. Bah, du coup, on va jouer sur le fait d'être dans la minorité. Et des fois, ça peut être discriminant. Euh, mais c'est ça qui est étrange, c'est que je ne l'ai jamais. Euh réellement ressenti. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui fais que je dégage ça, mais par exemple, je n'ai jamais été discriminée par rapport à mon nom de famille ouais. ou par euh, mon prénom. C'est étrange.
0: Et du coup, je pense que moi, par exemple, par rapport aux craintes des Français, je suis très bien intégrée et je mange beaucoup de fromage et je n'apporte pas ma culture Sri Lankaise en France. Mais finalement, pour moi, c'est ce qui me frustre le plus et peut-être ce que les gens... Euh, euh, qui aiment le moins l'immigration euh, vont enfin ils vont être super contents de ce qui me frustre le plus en fait de ce côté euh, je me suis vraiment intégrée dans un mot français j'ai perdu un peu ce côté métissage en fait c'est ce que je dis moi je j'aimerais être plus presque plus métisse en tout cas dans mon dans mes dans mes activités presque
2: euh, transmettre alors transmettre je le fais déjà vis-à-vis euh, -vis de ma petite sœur qui vient d'avoir 15 ans euh, donc elle qui est née en France, donc elle n'a pas du tout euh, eu tout ça et vécu tout ça. Euh, donc ça, je lui en parle beaucoup. Euh, on en discute. Elle est assez curieuse aussi. Voilà, quand on regarde les vieilles photos de, de famille, etc., où elle me voit dans plein de pays différents. Euh, déjà de ce côté-là. Puis elle fait du russe comme moi, donc c'est marrant. Elle fait du théâtre aussi comme moi. Donc voilà, le modèle de la grande sœur. Mais euh, oui, mais effectivement, on en parle beaucoup. Euh, le jour où je vais avoir des enfants, oui, je souhaite euh, vraiment leur transmettre tout ça. Et c'est marrant, mais je pense que pendant un temps, inconsciemment, euh, j'ai mis ça de côté, en fait, et je ne m'en suis pas trop occupée jusqu'à là, il n'y a pas longtemps, où je me suis re-questionnée au niveau de mes origines, de, mon, de, de, de ce que ça m'apportait finalement tous les jours. Euh, de l'influence que ça a sur moi, sur ma personnalité. Et je me suis dit, bah, en fait, euh, euh, oui Ryan, peut-être t'en parles pas assez. Enfin, c'est marrant. Tu te dis, oh, bah, en fait, bon, je suis française. Ce qui est vrai. Et je suis française et euh, très fière. <rire> Mais euh, c'est, voilà, c'est plus quelque chose qui va rester euh, dans, dans ma sphère privée, familiale.
3: quoi Piggy mama with the mama vitare beamanni Mingia be my hat of the patni